0: Voilà. Cool.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous. Bonjour Manuel Valls, bonjour. ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. C'est votre grand rendez-vous en ce dimanche 8 mai. Et pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Et Mathieu Bocoté, le penseur et sociologue. Bonjour bonjour, bonjour. Mathieu. Manuel Valls, après une parenthèse barcelonaise de deux ans, vous revenez dans la vie politique française. Vous ne l'avez jamais quitté ni des yeux ni des oreilles, mais vous êtes candidat aux Élections législatives sous la bannière de Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche qui vous a donc investi dans la cinquième circonscription des Français à l'étranger. Elle va donc du Portugal jusqu'à Monaco pour faire simple. Nous parlerons évidemment avec vous de ces élections, de l'enjeu pour Emmanuel Macron et pour le pays. Nous évoquerons aussi la situation de la gauche et du Parti Socialiste, votre ancienne famille politique, eh, qui fait donc le choix de l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Et en fin d'émission, nous parlerons de la guerre que mène en Ukraine la Russie, notre ancien allié, alors que nous commémorons ce dimanche le 77e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour commencer, Manuel Valls, vous étiez présent Hier, à l'Elysée, à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, il a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte, une société du plein emploi aussi. Alors, demain, les jours heureux, quelque part, pour euh, paraphraser hein, la, le slogan de campagne de, du communiste Fabien Roussel
2: Non, un vrai volontarisme. Je pense que le président de la République, plus que quiconque, est conscient euh, des crises que les Français, euh, que notre pays euh, et d'autres pays aussi euh, ont connues ces dernières années des enjeux, des difficultés qui sont devant nous, et puis à la fois des, des angoisses, des, des espoirs, des peurs, des colères de nos compatriotes. C'est une période difficile, passionnante, mais, mais difficile. Et donc le président de la République a raison, je crois, de placer ce second mandat sous le signe de l'action, on va y revenir, et bien sûr de la nouveauté. Justement, sous le signe de la nouveauté, peuple nouveau, dit-il, président nouveau de, pour quelle raison Emmanuel
0: Macron devait-il rompre avec lui-même pour se présenter désormais sous des jours nouveaux et du président nouveau
2: Mais parce que la situation a profondément euh, changé. Nous avons connu une crise sanitaire. Euh... L'Europe euh, aujourd'hui connaît de nouveau euh, euh, la guerre, le pays, la France, mais comme beaucoup d'autres sociétés occidentales, euh, est fracturée, euh, divisée. Et je pense que c'est la force de, de ce président de la République d'être capable de se réinventer. Il l'avait dit d'ailleurs pendant la campagne, il ne s'agit pas uniquement d'une forme de, de continuité euh, banale. Euh, euh, tranquille. Non, il, il faut, je crois, faire preuve d'une de, de, capacité à pas, se, à se a, renouveler face euh, aux au défi du, du pays.
3: Il a parlé d'une nouvelle méthode, mais honnêtement, c'est un concept
1: quand même très flou. Pour vous, c'est quoi cette nouvelle méthode Ça doit consister en quoi Oui, est-ce qu'il faut y voir d'ailleurs aussi un, un, une sorte de regret du président de la République dans la manière de conduire les affaires du pays quand il parle de cette nouvelle méthode
2: Moi, je crois qu'il est très important, c'est de, de reproposer, au fond, je, je traduis euh, à, à ma manière euh, ce que souhaite le président de la République, c'est au fond rebâtir euh, le contrat social euh, de, de, de ce pays. Euh, parce que, euh, Pourquoi il l'a détruit Non, j vous savez, j'ai connu une période où j'étais ministre et surtout euh, Premier ministre, où le président de la République de l'époque, François Hollande, avait indexé, euh, et même euh, considéré que euh, ça pouvait être un obstacle au fait qu'il se représente. Euh, il avait indexé l'ensemble de sa politique. À la courbe de l'emploi, oui. au fait que le chômage diminue. Le chômage diminue massivement. Nous retrouvons la croissance malgré les difficultés oui. économiques, vous les connaissez bien, qui sont devant nous. Mais quand on, on fixe des priorités aussi importantes euh, sur l'école, sur la santé, sur, sur les retraites, euh, quand nous considérons qu'il faut lutter contre les inégalités. Pas uniquement de revenus, elles sont une réalité mais territoriales, euh, géographiques, sociales, générationnelles. Elles se sont exprimées à travers les, les votes, notamment du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, il faut recoudre en permanence. Et oui, mais donc
3: la méthode, c'est quoi C'est parler davantage aux syndicats, aux élus locaux, ce qui n'a pas été suffisamment fait dans bien le moment-là. faut et comprendre et mais,
2: mais ça a été rappelé. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'au début du, du quinquennat qui s'achève, il avait voulu aller très vite. Donc oui, le... Le, la méthode sur les retraites ou sur l'école, la discussion avec les partenaires sociaux, avec les élus locaux, oui. lui-même d'ailleurs. Aucun d'entre nous ne peut se mettre à sa place. Je ne rentre pas du tout dans l'idée oui. de la monarchie républicaine, mais c'est un fait. Euh, il, il est le seul élu directement par tout le peuple. Contrairement à ce qu'on qu dit ici, ça n'est ni Marine Le Pen ni, ni Jean-Luc Mélenchon. C'est lui, donc c'est lui qui, qui voit au fond le mieux ce, ce rapport avec les Français. Donc son propre rapport avec les Français, oui, il va évidemment le travailler. Et le deuxième élément qui me paraît euh, essentiel, c'est en effet euh, euh, renouveler, refonder le contrat euh, démocratique. Mais il faut attendre là les propositions du chef de l'État, du futur premier ministre et de la majorité, notamment pour ce qui concerne les institutions, euh, le rapport aux Français, revivre notre démocratie parce que les fractures que j'évoquais et, et, et l'abstention euh, importante que nous avons connue, et pas seulement à l'élection euh, présidentielle, je pense aux élections locales il y a un an et deux ans, montrent qu'il y a là, oui, une forme parfois de, de rupture démocratique sur laquelle il faut être plus qu'attentif. Vous
1: avez parlé du Premier ministre, ça a été une des questions de la semaine. Comment se fait-il euh, qu'il soit si difficile de trouver un candidat pour euh, Matignon. Est-ce que c'est lié à la vision qu'a le président de la République de la fonction Peut-être euh, pour reprendre la manière dont Nicolas Sarkozy parlait de François Fillon. Peut-être que le Premier ministre n'est plus qu'un simple collaborateur. Est-ce que vous, qui euh, êtes dans les cercles d'Emmanuel Macron, vous avez ce ressenti Est-ce que ça explique la difficulté qu'on a, le fait qu'on n'ait toujours pas de nouveau Premier ministre
2: Vous me laissez quelques secondes. Euh, et Nicolas Sarkozy et François Hollande et donc, forcément, Emmanuel Macron, élu pour la première fois, à leur première candidature, Emmanuel Macron, lui, euh, réélu, euh, des hommes plutôt jeunes, Emmanuel Macron très jeune, euh, confrontés au quinquennat, mais au fond à la, à la rapidité de, de nos sociétés, euh, numérisées avec les réseaux sociaux, et surtout l'exigence des Français qui placent dans le président de la République, au fond, tout il est à la fois celui qui décide de notre diplomatie, il est le chef de nos armées et il doit s'occuper des problèmes quotidiens des Français. Donc Emmanuel Macron, comme ses deux prédécesseurs mais lui sans doute le vit également avec une très grande volonté d'efficacité, veut que ça aille vite qu'il y ait une très grande efficacité. Il ne s'agit pas de supprimer le poste de Premier ministre, il ne s'agit pas de traiter son Premier ministre de collaborateur, Emmanuel Macron ne l'a jamais fait à l'égard d'Edouard Philippe euh, euh, ou euh, celui qui est encore aujourd'hui euh, euh, en place. Donc euh, ça, 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 à chaque fois, euh, euh, c'est l'efficacité qui doit primer. Quant à prendre le temps, moi je crois qu'il a raison, il enfin, n'y a, a que nous <rire> ou les, les, les responsables politiques, les, les, les commentateurs euh, qui nous interrogeons. Non, je pense qu'il a raison de prendre le, le temps nécessaire euh, de respecter la respiration des institutions. Il a été euh, tronisé hier euh, euh, dans une cérémonie à la fois belle, républicaine et, et sobre à, à l'Elysée. Dans les jours qui viennent, j'imagine, je ne suis pas dans le secret. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué, que selon la belle formule de mon ami Richard Ferrand, euh, euh, tous ceux qui parlent ne savent rien, et ceux qui savent ne s'expriment pas, et à commencer par le président de la République. Donc ça viendra. Je pense que ce temps de respiration, de réflexion, de recul, d'analyse de ce qui s'est passé est important. Puis Par ailleurs, il y a aujourd'hui une cérémonie importante, demain un discours important du président de la République à Strasbourg, euh, mmh. Euh, mmh. comme président de euh, l'Union Européenne, dans un contexte particulier, mmh. avec le défilé le même jour euh, à Moscou.
0: Alors on sait qu'il s'agissait d'une présidentielle compliquée, c'est-à-dire avec... Euh de plusieurs forces politiques, on parle désormais de la France des trois blocs, et ainsi de suite. On sait que plusieurs considèrent qu'Emmanuel Macron a eu une majorité, finalement, pour bloquer euh, Marine Le Pen, majorité d'adhésion peut-être un peu moins selon plusieurs. C'est un pays, la France, qui a connu de nombreux troubles, de nombreux tourments ces dernières années avec la crise des gilets jaunes. Là, on se présente dans une situation inflation, hausse des prix et ainsi de suite. Est-ce que la France pourrait affronter, dans les prochains temps, une nouvelle crise des gilets jaunes Est-ce que, finalement, le deuxième quinquennat sera un quinquennat gouvernable Ou est-ce que la France a de telles tensions en elle qu'elle pourrait ressurgir très rapidement
2: D'abord, la force de l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que moi, je, je, je veux casser un certain nombre euh, d'analyses, non pas euh, les vôtres, qui me paraissent justes sur euh, les périls. Il a été élu, en améliorant son score, euh, du premier tour un vote d'adhésion au premier tour. Certes, il y a eu un vote utile, mais pour les autres candidats, notamment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, également, nous le savons, vous l'avez analysé, il a été élu nettement, et plus nettement d'ailleurs que certains pouvaient imaginer euh, au second tour. Donc c'est un vote légitime. Il y a eu évidemment, il l'a rappelé d'ailleurs lui-même au Champ de Mars, le soir, euh, le soir. Il y a eu évidemment, euh, d'abord il a pensé à ceux qui n'avaient pas voté pour lui, et puis ceux qui avaient voté pour lui, par opposition euh, à Marine Le Pen. C'est courageux de le, de le dire. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Je vais vous prendre un exemple. J'étais très jeune, vous n'étiez pas pané. Mais en 1981, euh, quand François Mitterrand est élu, il est élu de peu face à Valérie Giscard d'Estaing, qui ne bénéficie pas d'un désistement très, très net et très loyal, on ne va pas faire de la préhistoire, de la part de Jacques Chirac et des, et des repères. Et donc il y a beaucoup de gens qui votent aussi contre Giscard d'Estaing. Donc c'est le propre même de, de, de ces élections. Donc, la légitimité qui est la sienne avec évidemment l'obligation d'avoir une majorité, nous y reviendrons, à l'Assemblée nationale. La force des institutions de la Ve République doivent lui permettre de gouverner, et il y met, évidemment je suis totalement d'accord, une condition supplémentaire, qui est d'être dans ce rapport, cette méthode que nous évoquions, d'écoute, et d'action permanente avec le pays. Mais, mais, redoutez,
0: mais... mais... — vous, permettez-moi d'insister, les gilets jaunes, c'était sous la Ve République. Les gilets jaunes, c'était avec un, un Emmanuel Macron oui. qui avait été très, très bien élu, c'est le moins qu'on puisse dire, qui avait en plus la force de la nouveauté pour lui. Est-ce que vous croyez que la France porte en elle, en ce moment, une autre... Est-ce qu'elle est grosse d'une autre crise des gilets jaunes, quel que soit le prétexte Est-ce que cette contestation pourrait ressurgir et paralyser l'action politique, inévitablement ?—
2: Depuis la fronde qui a failli emporter euh, Louis XIV, nous savons que nous sommes un, un pays de, de... De, de rebelles. Ces risques existent. Ces risques existent, euh, bien évidemment, de, de blocage, euh, de, de violence, euh, d'exaspération, d'autant plus que des responsables politiques à l'extrême droite et à l'extrême gauche euh, continuent à pousser, à les exacerber. Donc euh, ces risques existent. Et donc la, la réponse est à la fois une réponse majorité, nécessaire à l'Assemblée nationale, d'action, notamment sur les questions du pouvoir d'achat, du prix de l'énergie qui, qui avait fondé d'ailleurs oui, euh, ces, euh, ces, ces mouvements celui du, du, du Gélone de respect parce qu'au fond on assiste à un décrochage des gens qui ne croient ni à la parole des politiques, ni des médias, euh, ni, ni des élites, qui n'ont pas les codes, qui ne se sentent pas respectés. Au fond, c'est ça, la, la, qui ne se sentent pas euh, considérés. Donc toute l'action euh, du président de la République, du gouvernement, de la majorité, de ceux qui, qui s'expriment et qui le soutiennent, euh, doit aller dans ce sens. Le respect, la considération, au fond, de ces classes moyennes qui décrochent. De ces, couches, de ces couches populaires, de ceux qui loin des métropoles ne se sentent plus euh, considérés, il y a tout ce travail à faire, c'est un travail, euh, on y reviendra, c'est aussi l'une raison pour laquelle je m'engage euh, euh, de nouveau, c'est un travail passionnant, si on aime son pays, si on aime la République... Si on pense que la République, c'est à la fois la démocratie, la laïcité, mais aussi la justice sociale, eh bien il faut être à l'écoute d'abord de ceux qui souffrent et de ceux qui sont en difficulté.
1: Manuel Valls, c'est votre grand rendez-vous. On marque une très courte pause dans un instant. On parlera des élections législatives. Elles arrivent dans cinq semaines pile. À tout de suite. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur également, est l'invité du grand rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. Manuel Valls, dans cinq semaines, c'est le premier tour des élections législatives. Alors la République en marche, donc renaissance telle qu'il faut donc désormais baptiser le, le, le parti de la majorité présidentielle, vous investit dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, au déplaisir d'ailleurs de l'actuel député sortant, Stéphane Vogeta, marcheur de la première heure, installé depuis 20 ans à Madrid, il a pris la décision de résister, de se maintenir face à vous. Avez-vous un message peut-être à lui adresser, Manuel Valls ?— non,
2: chacun est libre. Moi, je suis investi par la majorité présidentielle. Par La République En Marche, aujourd'hui euh, Renaissance, euh, par Horizon d'Edouard Philippe euh, et le modem de François Bayrou, qui en plus me, me soutiennent, qui sont euh, euh, des, des amis. Moi je suis né en Espagne, il y a presque euh, 60 ans, j'y ai vécu, euh, vous connaissez mes liens, ma double euh, culture avec euh, ce pays. Et au fond, vous savez, ma conception de la, de la politique c'est euh, l'action, c'est l'engagement basé sur la légitimité du suffrage universel et du vote, et d'une certaine manière... J'évoquais cette période difficile et passionnante, et je vous le disais, euh, je, je m'engage avec le soutien personnel euh, d'Emmanuel Macron, et évidemment celui euh, de la majorité, pour représenter, laissez-moi dire un mot euh, là-dessus, et pas uniquement pour faire euh, campagne euh, électorale, je suis respectueux des, des règles, mais pour représenter euh, euh, ces Français de, de l'étranger, qui sont pluriels, euh, mais qui sont des Français à part euh, entière, nous l'évoquions il y a euh, un instant euh, ils sont 1,6 million à, à voter euh, partout dans les 11 circonscriptions du monde, il y a plus de 3 millions de français largement qui vivent sur tous euh, les continents, ils sont plus de 100 000 inscrits dans cette circonscription Espagne, Portugal euh, Andorre et, et Monaco et je, je vous reprends sur un, sur un, pour ce qui les concerne, les français de l'étranger sur un sujet, c'est que le, le premier tour euh, pour cette circonscription c'est le 5 juin vous voyez. Vous raison, et le vote électronique, qui est très important, commence euh, le 27 mai, du 27 au, au 1er juin. Donc, euh, en campagne, et moi, pour dire les choses clairement, et nous l'évoquerons dans un instant, mon adversaire dans cette campagne, ce sont les extrêmes, mais c'est le mélanchonisme. Parce que tout candidat, qui soit ex-socialiste, ex-écolo, écolo-socialiste, tout candidat, de, de, de cette union populaire, c'est un candidat mélanchoniste, et tout candidat mélanchoniste porte un programme. Et voter pour ce candidat mélanchoniste dans cette circonscription où je suis candidat euh, ou ailleurs, c'est voter pour un candidat qui est contre l'Europe, contre l'Alliance Atlantique, qui change profondément notre diplomatie, c'est voter contre la police et la sécurité, nous l'avons encore entendu hier, c'est voter, hein. voter contre le nucléaire, c'est voter donc contre la croissance et l'emploi, et c'est sortir mais, de la culture de gouvernement. C'est ça le mélenchonisme. il n'y a pas de nuance dans cette campagne. Tous les candidats de cette euh, soi disante Union populaire sont des candidats mélenchonistes pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et applique euh, ce programme.
0: Alors nous y reviendrons très très bientôt sur la question de Jean-Luc Mélenchon, mais revenons un instant sur la majorité présidentielle. Euh, Emmanuel Macron, de manière un peu euh, amusée, disait qu'il il voulait créer une majorité d'extrême-centre. On a la formule « rassemblant, dit-il, de la droite bonapartiste à la gauche social démocrate en passant par les anciens socialistes et la droite libérale ». Est-ce qu'une telle majorité est tenable sur la durée Oui, je
2: crois. C'est vrai que le paysage politique a changé, a été bouleversé. Vous savez bien tous les trois, je le répète, ce sont des phénomènes que nous connaissons partout en Europe et dans les grandes démocraties occidentales, basées sur quelque chose. Moi, j'étais d'accord là-dessus. Je faisais du macronisme avant Macron, quand j'étais Premier ministre, j'étais pour le dépassement du PES, pour qu'il change le nom, euh, euh, je considérais qu'il fallait rassembler les bonnes volontés de gauche et de droite, que des gens qui pensaient la même chose ne pouvaient pas être séparés, etc. Ce dépassement a eu lieu. Ce qui me paraît intéressant, et on verra, c'est que, au delà de la coalition, parce que c'est une coalition, euh, avec euh, Horizon d'Édouard Philippe et le modem de François Bayrou. Euh, la République en marche et euh, donc Renaissance, c'est un, un beau nom, euh, cherche à se poser au fond la question fondamentale, c'est comment on crée une grande formation politique de ce pays, adaptée aux temps nouveau, au numérique, aux nouvelles pratiques, à la défiance aussi euh, des Français vis-à-vis -vis, euh, de la politique, mais qui est euh, des racines idéologiques, des idées un projet et des racines locales dans la perspective des élections locales qui auront lieu pas avant deux vingt six donc c'est très important au fond d'une certaine manière, on peut considérer que la République en marche a été une formidable machine euh, qui a gagné euh, il y a 5 ans et encore cette fois-ci, qui a une majorité à l'Assemblée nationale qui a qui a tenu avec des parlementaires qui ont fait euh, évidemment leur boulot, mais la nécessité de créer un parti politique, une formation politique s'impose pas... mais... parce qu'on a besoin de ces corps intermédiaires aussi et de se lier ce lien avec les Français. Est-ce qu'il
0: n'y a pas eu danger à l'idée de rassembler tout le camp, certains disaient le cercle de la raison autrefois, toutes les forces politiques légitimes et de ne laisser à la périphérie que ce que vous appelez les extrêmes, de part dans toute démocratie il y a le principe de l'alternance. S'il n'y a que vous et les extrêmes, oui.
2: un jour ce sera les extrêmes. Alors, oui, il, y a ça, oui. et il y a
1: cette idée aussi, l'impression que le, cette confédération sera comme un parlement dans le parlement. Il y a ces deux, deux aspects-là. On, on de peut, la peut penser
2: qu'il y aura cette fois-ci euh, de fortes oppositions euh, euh, à l'extrême droite et, et à l'extrême gauche. Moi je préfère le courage de la nuance qu'au cercle de la raison. Le courage de la nuance, c'est le titre du beau livre de Jean-Bierre et, bon. et, et, et on pourrait avoir des références euh, qui sont euh, Camus et, 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 et Aron précisément pour envisager la manière de traiter les problèmes euh, politiquement. Bon, Qu'est-ce qui réunit au fond cette majorité L'Europe, un élément fondamental et vous le savez bien, euh, les valeurs démocratiques et, et républicaines et, et laïques, la compétitivité économique nécessaire pour créer euh, de l'emploi et, et de la richesse et donc pour créer de l'emploi, la justice sociale, le progrès euh, social et, et, et sociétal et au fond... Une dialogue. Il y a quelque chose qui, parfois, a été moqué et que je trouve, au fond, euh, 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 belle, qui est, cette fois, Emmanuel Macron, dans ses, dans ses meetings, qui, qui empêche que, que l'on siffle les, les adversaires. Parce que lui-même est conscient qu'il faut baisser euh, la tension dans notre société. Mais, au-delà de cette nécessité de, de reconstruire des formations politiques, des corps intermédiaires, ce n'est pas un très joli mot, mais vous font de, ouais. de créer avec les syndicats, les élus, des, des formations politiques puissantes, d'avoir aussi de nouvelles pratiques politiques. Il y a l'idée également derrière de reconquérir, pour sortir au fond mais de, de la logique que vous évoquiez. Et moi, par exemple, je pense, et on l'a vu au second tour, euh, euh, mais il faut le rendre praticable pour le premier tour des élections législatives. Je pense à tous ces anciens électeurs socialistes ou écologistes qui ont voté parfois Mélenchon au premier tour, mais qui ont voté euh, pour euh, Emmanuel Macron au second tour. Je pense à mes anciens électeurs euh, d'Evry et de, et de Corbeil, c'est-à-dire aussi des, des gens modestes, euh, et, 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 qui, et qui doivent revenir et qu'on doit aider, au fond, à, à revenir dans le cercle de la raison, dans la et dans mais, cette politique.
3: Mais comment expliquez-vous, pour les autres électeurs, ceux qui ont choisi euh, Jean-Luc Mélenchon, comment expliquez-vous cette forme de fascination euh, qu'exerce Jean-Luc Mélenchon sur vos anciens camarades de gauche.
2: Il y a à gauche, ça a toujours été comme ça, le mythe de l'Union. De l'Union pour l'Union. Mmh. Et donc, au fond, pour tous ces électeurs désorientés, je ne parle pas déjà de tous ceux qui avaient fait le choix d'Emmanuel Macron dès 2017. Je n'étais pas le seul. Au-delà de Jean-Yves Le Drian ou de Bertrand Delanoé, il y avait des millions d'électeurs, ceux qui avaient voté Ségolène Royal ou François Hollande surtout en 2012, qui avaient fait le choix d'Emmanuel Macron et qui ont refait ce choix dès le premier tour de l'élection présidentielle. Mais... Il y a cette fascination de l'Union pour l'Union.
1: Mais dans mais une, une famille politique, Manuel Valls, à droite, Eric Zemmour portait ce projet, Emmanuel Macron porte ce projet, Jean-Luc Mélenchon l'a conduit, l'a réalisé.
2: Là, la différence par rapport à Eric Zemmour, c'est que, soyons lucides, Jean-Luc Mélenchon l'a réussi, en partie. C'est lui qui a incarné, pour des électeurs de
1: gauche, parfois
2: chez les plus jeunes, a incarné. attendez, il a incarné à 22%, à 22% euh, euh, cette idée qu'il incarnait la gauche. Les conséquences politiques... La gauche et
3: l'écologie. Les plus jeunes ont voté Mélenchon souvent gauche, pour des gauche, raisons... La euh, gauche parce et l'écologie, même s'il y avait... Y avait
2: meilleur discours sur l'écologie. Même, même s'il y avait aussi, il ne faut pas les oublier, des votants pour les autres candidats de gauche, mais il est vrai, tous à moins de, de 5%, mais ça fait euh, 2 ou 3 millions euh, d'électeurs. Mais les conséquences politiques de ce choix pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour... Il faut de cette manière, il faut lui reconnaître le point, la victoire. Ses conséquences politiques sont majeures. Parce que pour la première fois de l'histoire de notre vie politique, de la République et donc de la gauche, la social-démocratie, la gauche du gouvernement, la gauche réformiste qui portait le cartel des gauches, le Front populaire, autour de Mendes-France et bien sûr autour de François Mitterrand ou de François Hollande ou Lionel Jospin, pour la première fois, il y a une inversion et la social-démocratie... Cette gauche, la gauche, les idées non, mais cette gauche social démocrate cette gauche socialiste, euh, est soumise euh, désormais au, au mélanchonisme. Et c'est un changement de paradigme qui a des conséquences politiques. Dire, franchement, les, les, ce qui vient de se passer n'est pas de la responsabilité euh, d'Emmanuel Macron, à droite ou à l'extrême droite, à gauche ou à l'extrême gauche. On ne va pas y venir plus, plus longtemps que ça, mais c'est les, les erreurs, la faiblesse. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé euh, quand je suis battu...
1: Manuel Valls vous propose, on marque une très courte pause et vous nous expliquez ce qu'il s'est passé pour la gauche avec plaisir je vous cite dans une tribune récente, vous disiez quand la gauche est inaudible, c'est une part de la France qui est muette semble-t-il la gauche n'est plus muette mais ça n'est peut-être pas ce qu'elle dit que vous avez envie d'entendre vous nous expliquez ça dans un instant c'est la suite du grand rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews c Manuel Valls est l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Juste avant la pause, Manuel Valls, nous parlions euh, de cette union qui est en train de se faire à gauche, cette union euh, que vous prétendiez impossible. Il y a quelques semaines de cela, je relisais la tribune que vous aviez euh, publiée dans l'Express le 31 janvier. À l'époque, on parlait de la primaire populaire. Et bien, cette union que vous prétendiez impossible, voilà que Jean-Luc Mélenchon l'a faite. Et euh, il est en pleine campagne depuis les premiers instants après euh, l'élection du président de la République pour être Premier ministre. « Élisez-moi Premier ministre », dit-il aux électeurs. Cette campagne euh, poussée par Jean-Luc Mélenchon, qui donne effectivement l'impression d'un quasi vainqueur euh, du scrutin présidentiel, euh, comment l'abordez-vous Comment regardez-vous ça Vous avez dit tout à l'heure « mon ennemi numéro un, dans ma circonscription pour les législatives, ce sera le mélenchonisme ». Oui, parce
2: que cette union, elle se fait au fond au prix de... De quatre ruptures fondamentales, notamment pour la gauche réformiste. Le langage, c'est-à-dire celui de la radicalité, de, de l'insoumission, une rupture avec l'Europe et nos grandes alliances, notamment l'Alliance Atlantique. Et donc, imaginez ce que cela représenterait, une victoire aux législatives en termes d'affaiblissement pour la France,
3: ça, et de... Ça voudrait dire un Frexit et de, et de division. Dire. Non,
2: ça voudrait dire un affaiblissement, parce que dans le cas d'une cohabitation, vous me faites rentrer là dans cette euh, hypothèse, mais vous voyez bien ce que cela veut dire. Mais il faut le dire, parce qu'il faut toujours prendre... Mais est-elle impossible, cette hypothèse d'une cohabitation En démocratie, rien n'est impossible. Ce sont les Français qui décident. Et mais donc il faut... Que... C'est une force politique redoutable pour il faut, pour non, il faut que chacun... Je regarde les sondages, je connais les analyses euh, euh, politiques, euh, mais nous savons Qu'une force peut toujours gagner euh, des élections. Et donc il faut éclairer les Français, euh, comme nous l'avons fait pour l'élection présidentielle, sur les conséquences. Il y a cette rupture avec l'Europe, avec nos grandes alliances, une rupture diplomatique qui, en plus dans le contexte actuel, affaiblirait énormément et la France et euh, l'Europe. Il y a une rupture républicaine. C'est le troisième euh, élément. où nous, nous savons tous les positions de Jean-Luc Mélenchon et des insoumis sur la question de Charlie Hebdo, de la laïcité, un certain nombre de candidats, dont un, pas le citer ici pour ne pas lui faire plus de publicité, vous avez déjà vous, eu suffisamment de problèmes l'autre matin avec le porte-parole de la France euh, insoumise, qui a traité une syndicaliste policière d'arabe de service. Donc et puis une quatrième rupture qui est avec, au fond, le réformisme la culture de gouvernement. Et donc c'est pour cela, je le répète, que paniquement dans ma circonscription, moi je vais parler des problèmes des enseignants, des retraités, avec les entrepreneurs, avec les, avec les jeunes qui vivent dans cette circonscription, sur leurs problèmes, mais rappelez que cette élection, elle sert à donner ou non une majorité au président euh, de la République. Et que, de la même manière qu'il y a euh, l'extrême droite, il y a cette extrême gauche, ce mélanchonisme, avec ces ruptures que je viens d'évoquer. Vous avez vu les sondages, Manuel Valls, vous avez
1: une majorité de Français, près de 2 sur 3, qui souhaitent – Qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité euh, au soir du second tour des législatives.
2: – Moi je pense que les Français euh, sont cohérents. – Comment vous ce résultat je, ce... Non, on sort de l'élection présidentielle, mais les, les Français sont cohérents et, et je me battrai, nous nous battrons, et je pense qu'ils le feront ainsi, ils donneront une majorité au président de la République pour poursuivre son action, mais avec euh, la méthode, l'écoute que nous évoquions tout à l'heure. Mais je veux insister sur cette, sur, cette, sur cette rupture, nous savons d'ailleurs ce que le Front National, le Rassemblement National pourrait représenter en termes de, de, de programme. Mais à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon dit « si nous gagnons, c'est moi », dit-il, le Premier ministre, et d'ailleurs tous les candidats, qu'ils soient socialistes ou écologistes, et ils sont peu nombreux, seront soumis à la France insoumise, qui porte bien son nom. Ils seront soumis, et c'est pour ça que c'est la fin du Parti euh, euh, Socialiste. C'est pour ça que, et moi j'appelle tous les électeurs euh, de gauche écologistes euh, qui pensent que pour agir, il faut gouverner, pour changer leur vie quotidienne, pouvoir d'achat, euh, euh, emploi, formation, euh, sécurité, mais pour mais... agir, il faut être au gouvernement et, et, et de le faire avec la raison,
0: la méthode, l'action nécessaire. Vous dites qu'il faut être au gouvernement euh, Jean-Luc Mélenchon veut être au gouvernement. Son slogan, c'est « Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre ». On sait que dans la Ve République, à ce qu'on en sait, le Premier ministre ne se choisit pas ainsi. Est-ce que pour vous, c'est une rupture avec l'usage et l'esprit de la Ve République, cette prétention à se présenter comme le candidat Premier ministre Il les
2: institutions, mais il faut reconnaître. Euh, S'il y avait une majorité euh, euh, différente de celle euh, portée par Renaissance, le modem et Horizon, qu'elle soit à droite ou à l'extrême droite ou à gauche, ou au Président de la République, logiquement... Appelle, nous l'avons vu avec euh, euh, François Mitterrand à deux reprises, avec Jacques Chirac en 1997, appelle le chef, le leader. cest au moins, écoutez, la politique, parfois... – pas comme formule. Ben, – ben, Il tord un peu, il s'adoucit parfois, d'autres fois, il retrouve ce ton euh, euh, parfois un peu factieux. Mais, euh, comme il entraîne, pas seulement sa formation politique mais d'autres formations, dont celle qui a été la mienne pendant des années, et qui surtout a gouverné et qui a accompli de grandes choses et de grandes réformes pour le pays, l'affaire est sérieuse. Donc moi, je, je le prends, Jean-Luc Mélenchon parce que je le connais, au sérieux, au-delà du comportement et de la violence des mots. C'est une rupture profonde avec ce que nous sommes et à ce qu'est la France. Il la revendique d'ailleurs, oui. cette rupture. Vous... Donc moi, je le prends au sérieux, Donc la rupture... Des mots, la rupture diplomatique européenne, la dupe, rupture républicaine et, 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 la, et la, ré, la rupture par rapport à, à l'action gouvernementale, euh, c'est une rupture dangereuse. Et c'est ça le méléchanisme. Et tous les candidats qui sont sous étiquette, quelle que soit la circonscription ces rupture et c'est pour ça qu'il faut les battre.
3: Vous parlez de rupture républicaine, notamment, euh, Laurent Vauquier a euh, dit qu'il couperait les subventions de sa région à la ville de Grenoble si son maire persiste euh, à autoriser le Burkini dans les piscines municipales. À la place de Laurent Vauquier vous prendriez la même décision
2: moi, Je ne suis pas à la place de Laurent Vauquier ça me semble, honnêtement, un peu exagéré, je ne suis même pas sûr que juridiquement, euh, ça soit euh, possible, d'autant plus qu'il s'agit de financements euh, croisés. Mais, au fond... Ce, ce débat que, que je connais, j'en connais euh, tous les saveurs et, tout, et tous les pièges, mais le débat sur le burkini dans euh, les piscines, à l'initiative du maire écologiste euh, Piolle, qui soutient évidemment cette union, cette alliance qu'on vient d'évoquer, illustre, illustre parfaitement euh, ce que j'évoquais, c'est-à-dire la rupture euh, républicaine. Et donc, à la majorité présidentielle de porter. Ça a été rappelé encore hier par le chef de l'État, à porter la République, la laïcité, euh, euh, Mais... en apaisant oui. la société. Mais il est évident que là, c'est une nouvelle manifestation de, de cette gauche, de cet islamo-gauchisme, de cette gauche, de cette dérive, on l'a appelé par tous les mots, qui me paraît dangereuse et qui a, qui a, qui a fait que j'avais parlé des gauches irréconciliables. Et, ouais. et, et je continue de penser que c'est juste et que précisément ceux qui veulent gouverner et changer la société tous ces électeurs de gauche, ces élus sociaux-démocrates, parce qu'il n'y a pas de troisième voie possible. On ne peut pas construire un PS à la place du PS ou à côté. Qui est propose c Carole Delga, par exemple. Mais, mais, qui, qui, qui est courageuse. Et qui est une présidente de région, et a pris des positions courageuses dans cette affaire-là. Mais, je, au fond, vous savez, celui qui a exprimé les choses de la manière la plus, la plus nette, comme je l'avais fait il y a cinq ans, euh, c'est mon ami Bernard Cazeneuve. Parce qu'il partage, et je partageais avec lui il y a cinq ans, au fond, la même tristesse. Quand une histoire politique s'achève, c'est forcément douloureux et triste, mais euh, aussi une forme de, de soulagement, je ne doute pas, qu'il partage. Et au fond, lui, il est clair, il voit bien qu'il n'y a pas de possibilité en restant est -ce dans, a... dans ce PS. Mais est-ce
0: qu'il n'y a pas une ambiguïté sur la question de la laïcité dans la majorité présidentielle J'entends par là, avant le premier tour, le printemps républicain, par exemple se rallie assez clairement à la majorité présidentielle. Mais dans le deuxième tour, la fameuse phrase où on voit Emmanuel Macron dire « Vous êtes voilé, mais vous êtes féministe, et c'est très bien comme tel », lui qui, quelques années auparavant, disait que le voile était contraire à la civilité française. Est-ce que, de ce point de vue, il n'y a pas de part d'ambiguïté ?– Je ne crois pas. Je, je, moi, j'ai eu des débats
2: avec Emmanuel Macron début, sur ce sujet. – avec cette Ils sont publics. Mais là, entre les deux tours notamment face aux propositions, même si elle a changé euh, parfois d'avis sur le sujet euh, de Marine Le Pen, le rôle, me semble-t-il, précisément dans la France que nous évoquions tout à l'heure, le rôle, la mission euh, du président de la République, euh, c'est d'apaiser. Mais -dire, il y a des positions, qui, qui, c'est aussi une manière pour laquelle je soutiens de nouveau, et que je m'engage une nouvelle fois avec euh, Emmanuel Macron, parce que précisément, il y a des actes, il y a la loi séparatisme qui est un élément très important, que la gauche unie, cette gauche unie, je, je, je rappelle, veut abroger et qui donne des armes à l'administration... Pour lutter contre euh, l'islamisme, pour protéger les, enseign les enseignants. L'une des images les plus les plus bouleversantes euh, hier de la cérémonie, euh, c'est l'embrassade euh, du président de la République, c'est l'accolade euh, avec euh, les parents de, de Samuel Paty, c'est le discours euh, d'Emmanuel Macron euh, euh, au murau. Et donc là, pour moi, ça donne une ligne, et c'est pour cela que cette majorité a raison de revendiquer le républicanisme et laïcité et de rassembler.
1: Emmanuel Valls, nous, on va attaquer la dernière partie de notre entretien. Dans quelques minutes, nous parlerons du 8 mai, nous parlerons de la guerre en Ukraine et puis nous parlerons également de l'Europe. Quel est le projet d'Emmanuel Macron sur l'Europe On sait que c'est au cœur de, du réacteur macronien. A tout de suite. Nous entrons dans la dernière partie du Grand Rendez-vous dont Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, est l'invité. Manuel Valls, nous sommes le 8 mai. Nous commémorons la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'autre bout de l'Europe, notre ancien allié, la Russie, mène une guerre sans merci à l'Ukraine qu'elle prétendait vouloir. Dénazifié. Alors, semble-t-il, la Russie a changé d'objectif, puisqu'elle promet maintenant de ne jamais partir du sud de l'Ukraine. Avec ce contexte d'arrière-plan, ce 8 mai 2022, Manuel Valls, a-t-il une signification particulière pour vous
2: Oui, parce qu'au fond, c'est le rappel des, des fondations de l'Europe, cette victoire. La construction européenne, c'est de tirer les leçons pour que ce qui s'est passé de dramatique, le mot est faible au XXe siècle, de guerre mondiale, des guerres civiles, la Shoah, l'annihilation euh, des, des Juifs, euh, voulu par euh, le nazisme, ne se reproduisent pas. Et donc la paix, la démocratie, le progrès, au fond, cette alliance incroyable. Moi, je vous parlais au de ma double culture française-espagnole tout à l'heure, je suis un méditerranéen, mais... Je suis profondément européen parce que c'est cette alliance entre euh, euh, l'état de droit, la démocratie, euh, euh, les valeurs universelles, celles de 1789 portées par euh, la France euh, au monde entier, euh, l'économie de marché, l'état social, la culture, euh, Montaigne, Zweig, Cervantes, Shakespeare, bon, Dante, c'est tout ce que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut rappeler euh, aujourd'hui. L'URSS était à nos côtés pour vaincre euh, les nazis. Des millions et des millions de Russes sont morts. C'est ce qu'ils célèbrent d'abord demain. Mais... De côté après avoir été contre nous. Mais... Exactement, avec le fameux pacte Molotov-Vendry-Metra. bon, ça c'est... Ça c'est ça, ça, l'histoire. Mais il faut aussi être lucide. Moi je crois vraiment que Emmanuel Macron, à la demande d'ailleurs du président ukrainien, a raison de... de tenter de poursuivre un, un dialogue avec euh, oui. Vladimir Poutine. Mais...
1: Pensez-vous que nous soyons vraiment lucides dans notre rapport à cette guerre Je vous cite le philosophe Jürgen Habermas, qui est allemand, il a 93 ans, donc lui a connu cette période de la Seconde Guerre mondiale, et il reproche à la classe politique allemande son immaturité par rapport à la guerre, en, pour ne l'envisager finalement qu'en qu termes de victoire et de défaite.
2: Et il, y a, il, y a, il y a un grand débat euh, en Allemagne, oui. parce qu'au fond... Les Européens ont parfois oublié que l'histoire était tragique. Nous avions connu la guerre hein, dans l'ex-Yougoslavie. On l'oublie. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Il y a eu un génocide, des crimes contre l'humanité. Mais je reprends votre mot. Il faut, En tirant les leçons du passé, il faut être lucide sur les projets de, de Vladimir Poutine. Et, et ces projets ils ont toujours été explicités, notamment dans, dans un texte l'été dernier. C'est détruire l'Ukraine. En tout cas, c'est réunifier les populations euh, russes, euh, euh, disant Kiev est la mère des villes russes, euh, les Russes qui euh, ont été éparpillés, ceux qui sont en Biélorussie, en Ukraine, dans d'autres euh, euh, régions. Et donc, cela rend au fond cohérent l'action qui est la sienne depuis euh, 2014 sur la Crimée, sur les républiques euh, du, du Donbass, aujourd'hui sur euh, Mariupol, ville euh, martyr, et... Il a d'autres objectifs, ne l'oublions pas. Il ne peut pas les atteindre aujourd'hui. Mais je pense à une ville aussi importante qu'Odessa. Je pense à la Transnistrie, c'est-à-dire ces, ces régions russophones en Moldavie ou près de la Roumanie, avec l'idée de désenclaver la Crimée. Tout ça oui, est écrit mais... rappelé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut évidemment cesser le feu. Il faut, il, il faut qu'on puisse dialoguer. Tout ça est très difficile. C'est pour ça qu'il faut poursuivre les sanctions. Mais nous allons vivre, je pense, euh, longtemps... À la fois avec cette guerre froide ou chaude, il faudra aussi, nous n'oublions pas, pardon, surtout parce qu'aujourd'hui on célèbre et les morts. Tous ces Ukrainiens qui sont morts, ces viols, ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, les destructions. Ça, personne ne pourra, pourra pas passer ça comme ça par perte et, et profit. Donc nous allons vivre 10 ans, 20 ans avec cette, avec cette tension tant que la Russie poursuivra au fond euh, son travail de sap pour reconquérir, je prends leur mots, leur zone d'influence euh, historique. Donc face à cela, et je réponds à votre question, c'est aussi un élément de réflexion, il faut que l'Europe soit forte. C'est la grande leçon. Il faut que l'Europe soit forte. Il faut que nos budgets militaires augmentent. Il faut que la France, et c'est toujours le cas, soit en première ligne sur ces sujets-là. Sans doute que la Suède et la Finlande rentreront dans l'alliance atlantique. Oui, il faut se préparer. Il faut toujours se préparer au conflit oui, et à la guerre. Oui
3: mais d'accord, mais est-ce est -ce que cette lucidité que vous appelez de vos voeux peut nous conduire aujourd'hui, parce que c'est la question clé aujourd'hui, peut nous conduire à la guerre, à l'entrée pour de bon en guerre
2: Il faut, il faut évidemment tout faire pour euh, l'éviter, mais quand on connaît le projet euh, Nova Roussia de, de Poutine, qui, qui explique ah. ce que je viens d'évoquer, avec aussi des risques, nous le savons par exemple sur euh, les, les Pays-Bas, qui eux sont membres de l'Alliance Atlantique au-delà de ce qui a été fait pour éviter précisément de rentrer directement dans le conflit c'est-à-dire les sanctions et l'aide qu'il faut poursuivre et amplifier à l'Ukraine, pas financière seulement, mais en termes euh, d'armes, euh, ça veut dire qu'il faut se préparer, il faut se préparer c'est le changement de paradigme c'est le changement de logiciel que le chef d'état-major euh, de nos armées euh, a rappelé dans des dans, dans écrits que je crois très importants la commission de la défense à l'Assemblée nationale présidée par Françoise Dumas aussi il faut derrière cela, oui, un changement profond et il faut se préparer à des conflits et à des tensions, incontestablement. C'est le changement. C'est l'histoire tragique qu'avait évoquée Emmanuel Macron vous, qui revient.
0: Vous parlez des conflits, on entend, mais là, il y en a un en particulier. Est-ce qu'il faut aussi se préparer à la possibilité d'un affrontement direct entre la France et la Russie, entre l'OTAN et la Russie Est-ce que, est, est... est que vous envisagez cette possibilité Pour la redouter, certes, mais est-ce que ça devient C'est à l'horizon. Je, je
2: pense qu'il faut envisager tous les scénarios possibles. Nous, nous savons que le XXIe siècle pardon, va être euh, dominé, polarisé par la rivalité euh, entre les états unis et, 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 et la Chine. Nous savons que la Russie va poursuivre son travail de sape, donc il faut d'autant plus... Rien Jusqu'à maintenant, j'en fais partie, nous ne pensions pas que Vladimir Poutine allait entrer en guerre avec comme objectif, il a raté grâce à la formidable résistance du peuple ukrainien et à son président qui l'a symbolisé, grâce aussi il ne s'y attendait pas, Vladimir Poutine, à la réponse de l'Union européenne. Mais nous savons aujourd'hui, et notamment quand il aborde, quand il évoque l'apocalypse nucléaire ou l'utilisation d'armes nucléaires, strat stratégiques ou plutôt tactiques en l'occurrence, que tout est possible avec un langage, une propagande Bien. puissante. Donc Mais tout oui. est possible. Nous savons que nous avons aussi d'autres zones de, de très grande tension. On n'a pas le temps une... d'en parler, je pense, au, au Mali. Mais Donc nos armées. Oui, comme le pilier européen de la défense, comme l'alliance atlantique, doivent se préparer à tous ces scénarios, en faisant tout évidemment pour les empêcher, mais il faut s'y préparer. Au nom de cette lucidité, c'est aussi cela que nous rappelle le lui mai. même. Mais
3: vous étiez Premier ministre quand la Russie a envahi euh, la Crimée et on n'a pas déclaré la guerre à la Russie
2: mais Donc, -être nous n'avons pas déclaré euh, la guerre euh, à, la, à la Russie mm -hmm. après cette, euh, au fond, ce, ce viol de tous les traités internationaux, des logiques qui existent, et, et en martyrisant euh, l'Ukraine. Parce que précisément, il n'y a pas de ces alliances, ce pas un pays de l'alliance euh, atlantique, mais... Au fond, c'est ce que vous vouliez dire euh, tout à l'heure. On voit bien qu'on est à la limite là Mais oui, de quelque que chose. Se on est, si on est... les
1: Ukrainiens utilisent les armes libres par même si y a russe, le temps, même s'il y a un cessez-le-feu, des... Même s'il y a
2: un cessez-le-feu, et, et j'espère que ça sera possible et que même il y a un dialogue euh, qui revienne fait-on des territoires occupés Nous savons que ces territoires occupés, c'est vrai pour la Crimée, mais c'est vrai pour le Donbass, ça Dambas. sera vrai pour Mariupol, vont faire l'objet d'une russification massive. Et que se passera-t-il demain s'il veut s'en prendre plus tard Là, il ne le peut pas, à, euh, à, à Odessa ou à d'autres territoires, ou, ou à la Géorgie, plus loin. Bon, donc, sur tous ces sujets-là, nous savons que nous sommes à Quelque chose de limite. Et donc, le dialogue, oui, mais une très grande fermeté, un très grand engagement. Et c'est évidemment la position du président de la République.
1: Manuel Valls, il nous reste trois minutes pour conclure autour de cette question de la guerre en Ukraine. Euh, on dit que l'Europe se construit toujours par les crises et que cette guerre en Ukraine, peut-être, est en train de propulser l'Union européenne dans une nouvelle ère. Est-ce que vous y voyez, alors certains diront, une opportunité, d'autres une chance, d'autres craignent cela, une sorte de saut fédéral rendu possible par cette guerre en Ukraine, par cette menace russe, par l'urgence de devoir se défendre peut-être à nouveau euh, face à une menace collective.
2: Je, je, je me méfie des, des mots parce qu'il y a des aspects fédéralistes dans l'Union européenne. Je pense évidemment à sa monnaie unique. Mais c'est... Euh, euh, moi, je reprends le mot de Jacques Delors. Euh, L'Union européenne ou l'Europe, c'est une fédération euh, d'États-nations avec nos propres intérêts stratégiques, euh. Seule la France, dans le cadre de l'Union européenne, a l'usage de sa propre dissuasion nucléaire. Mais la crise économique que nous avons connue à la fin des années 2000, la crise sanitaire, évidemment, la crise ukrainienne, la guerre, je crois que c'est le mot qui est plus juste, nous oblige à un sursaut. C'est une chance. C'est pour ça que c'est cette majorité présidentielle qui incarne vraiment cette, cette Europe et, et ce sursaut. Mais du coup, il y a des débats, vous l'avez évoqué, euh, euh, en Allemagne. Nous avons besoin du couple franco-allemand pour faire avancer l'Europe. Mais il est en train de se passer quelque chose. Pourquoi il y a cette réaction vis-à-vis -vis de l'Ukraine C'est parce que nous sommes la même civilisation, la même culture, mais aussi les mêmes valeurs, la même démocratie. Loin de moi l'idée de rejeter la Russie. Au contraire. Mais aujourd'hui, il a fait un autre choix. Pas les Russes, Vladimir Poutine. Et donc, fort de cette civilisation que nous incarnons, bah une civilisation, elle se défend. Elle se défend par un État, par une économie, par des moyens financiers. Nous l'avons vu au moment de la crise sanitaire. Rappelez-vous au début, hein, l'Europe est finie, c'est l'Asie qui a gagné, la Chine va dominer le monde. Je ne vais pas commenter les problèmes internes aujourd'hui de la Chine sur la gestion de la, de la pandémie. L'Europe est de retour, mais elle ne peut pas être un slogan. Il faut que derrière, et c'est toute l'action de la France, je crois, qui l'incarne, il faut en effet cette puissance, cette protection autour de nos valeurs, mais en étant lucide et conscient des défis que nous avons devant nous. C'est aussi pour ça que je m'engage pleinement de nouveau dans cette vie politique.
1: Merci beaucoup Manuel Valls d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Merci messieurs. Euh, Mathieu Boccoté, Nicolas Barret, échos Dans un instant sur Europe 1, vous allez retrouver Laurent Mariotte. Et puis sur CNews, nous parlions de la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Et bien cette cérémonie, vous allez pouvoir la suivre en direct. Excellente journée. Quant à moi, je vous retrouve demain matin 6h30 sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods